0: Solo faltan tres días para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. ¡Salsa! 93. La emisora del DTD Día Nacional de la Salsa. <Elsticio> Domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaturn, 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Vayacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto con Rico. Domingo no 12 puede. de junio, con en Tique Center. Con
1: la cena no se fue. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Y mire, hoy es jueves 9 de junio del año 2022. Contento de estar aquí con todos ustedes. Mire, ya mañana viene, la semana avanza rápidamente para su. Final, pero antes de comenzar a quemar el cañaveral, como los tengo ya acostumbrados a ustedes, dándole
0: claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días
0: a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z.
1: Ya arrancamos, arrancamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Recordando siempre que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. No importa dónde esté, con quién esté, lo que esté haciendo, tiene acceso a esta programación que con mucha alegría, entusiasmo, hacemos todos los días para el pueblo de Puerto Rico y para todo el que quiera sintonizar. Oiga, muchísima gente en los Estados Unidos, particularmente en esa costa. Este de los estados, desde la Florida hasta por allá arriba, New York, y bueno, y zonas aledañas, contentos, agradecidos siempre de esa sintonía. Ya saben que el próximo domingo, el próximo domingo en el estado de irán Bifron se celebra el Día Nacional de la Salsa, eso es un par gigantesco, enorme. En el área de arena eh, hay espacios con solamente 20 dólares. Usted puede estar ahí desde la mañana hasta la noche en ese par gigantesco, dos tarimas, bueno, tremendo. Todos los caminos conducen al estadio Irán Bistrón y a la Torre y este próximo domingo. Mire, allí voy a estar con la varita, con la varita, la corta y la larga, como usted la quiera, seguro que sí, como debe ser. Vamos de inmediato con el COVID, vamos a ver por dónde andamos. 367 personas hospitalizadas, seguimos ahí, mire entre 350 y menos de 400, y subimos y bajamos un chispito, y un chililimpa aquí, un chililimpa allá, y, y ahí estamos, ahí estamos, siempre con los cuidados debidos, lamentablemente se siguen produciendo decesos, con relación al COVID, pero ya ustedes saben, vacuna, distanciamiento, lavado de manos, y lavarse completo, ¿sabe? Hay que lavarse todo, completito, todas las partes, no me venga con la mano nada más, que después uno está medio apestoso, este, vamos al próximo tema, al próximo, ya usted sabe cuál es, cuál es, dígalo, ¿Lo está diciendo? En el carro, en, su, en el trabajo. ¿Ah? Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, seguro. mire, a las 5 de la mañana, ¿cuántos abonados no tenían energía eléctrica? 3,462, eso es un número que se sale de lo normal, porque aun cuando son casi un millón y medio de abonados, cuando usted habla de que solamente 3,462 no tienen energía eléctrica, pues es un número minúsculo. Sin embargo, esa no es la norma, la norma es más bajo que eso. Yo les he dicho a ustedes que vengo monitoreando esto por casi dos años y lo normal es que estemos entre 300 a 1.800, eh, ahí estamos. Pero hoy está en 3.462 a las 5 de la mañana. Y cuando verifiqué por región, ¿dónde estaba el problema grande? Miren, San Juan, la región de San Juan, 2.300. De los 3.000 y pico, 2.300 eran de San Juan. Quiere decir que una centella se rompió en el área de San Juan y había que arreglarlo. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió, subió un chililín, subió a 3.956 y San Juan sigue siendo el foco grande con 2.298. Así que vamos, a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos, vamos para el área de San Juan, que hay algo que está roto en algún lugar y hay que arreglarlo, a lo mejor una iguana de palo, una culebra, no sé si es el monito de Santurce, como en el área de San Juan no es el monito de Santurce, Se comió un guineíto, un cable que no era. Yo espero que esté bien, ¿verdad? Que no le haya pasado nada al mono. Pero lo cierto es que el problema grande está en San Juan. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Vamos a los temas. A lo que es a la gusanga diaria aquí nuestra. <coughs> Mire, ayer eh, se le preguntó a congresistas republicanos, representantes federales de la Cámara de Representantes Federal, se le preguntó por el proyecto este de consenso que ha estado trabajando Nidia Velázquez, Jennifer González y Darren Soto. Y uno de ellos, que se llama Bruce Westerman, este es el ranking member. ¿Qué rayos es eso de ranking member? En las comisiones hay demócratas y hay republicanos. Allá, aquí no, aquí no, aquí, aquí, aquí cualquier tontejo preside una comisión, aún por bruto que sea, porque allá se respeta el seniority. ¿Qué significa eso? Las personas que llevan más tiempo en las posiciones, ¿verdad? Eso, eso se respeta mucho. Eh, Bishop, que era el anterior republicano de más alto rango en la comisión, ya no está, y este señor Bruce Westerman es el nuevo... Miembro republicano de la comisión de recursos naturales de la que preside Grijalba. Grijalba es el presidente de la comisión y su contraparte su opositor republicano es este señor bruce pues este señor dice dijo ayer que él se enteró a última hora de ese proyecto de consenso y que él no está de acuerdo con él mismo que no está de acuerdo eso quiere decir que está anticipando su voto en contra de la medida. Y si el ranking member dice que está en contra de la medida, va a persuadir, a convencer a sus compañeros de partido de que también le voten en contra. Eso anticipa que si no todos, la inmensa mayoría de los miembros republicanos de la Comisión de Recursos Naturales le van a votar en contra a la medida, pero no solamente él, un tal, este, este Bruce Westerman es de Arkansas, de por allá, este pajarito es de por allá de Arkansas, ¿cuántas de ustedes han ido a Arkansas? Estoy seguro que han ido a la Florida, los que han viajado por allá, han viajado a la Florida, New York, a New Jersey, a Texas, California, pero Arkansas, nadie va para allá, para Arkansas de aquí, habrá dos boricuas y medio allí le importa poco el asunto de Puerto Rico pero ya mismo voy a entrar en, en ese asunto también está un tal Tom McClintock, no que es McClintock ese es de acá, ese jíbaro es de acá, yo le estoy hablando de Tom McClintock este otro pajarito este por allá de California también pertenece a la comisión de Grijalva la comisión de recursos naturales y también adelantó que va a votar en contra de la medida este ha dicho abiertamente que está en contra de la estadidad. Fíjense que Bruce se cuida y dice, no, no, es que como no me avisaron y no me pusieron de acuerdo y yo no aporté en, en esa legislación, yo no estoy de acuerdo. En el caso de Tom McClinton va más lejos, dice, no, 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 no. Yo no estoy de acuerdo que sea auto ejecutable. ¿Qué es auto ejecutable? No es que uno se ejecuta. Auto ejecutable es que una vez el pueblo vote, lo que votó automáticamente se tiene que cumplir. Y este señor Tom McClintock dice, no, 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 no. no Podemos poner el pueblo a votar, pero después nosotros decidimos. O sea, que no es autoejecutable Que ellos siempre se reservarían el derecho de hacer lo que entiendan. ve Contrario sí. a lo que dice el proyecto. En el caso de, de, de este señor <coughs> eh, McClintock, eh, este es de los personeros que fueron amigos de la corte ante el Tribunal Supremo pidiendo que se anularan las elecciones pasadas porque las ganó Donald Trump. Así que Usted se puede imaginar qué tipo de personaje es. De esos que todavía argumentan que la elección se la robaron. Si alguien argumenta que la elección se la robaron, yo puedo creer eso de alguien que no conoce nada del proceso electoral, pero de un legislador federal que diga eso, ya usted sabe cuán fanático es. Pues no me extraña que esté en contra de esta idea. Mire, van a haber pájaros de todo tipo, saben, Los hay más grandes, más chiquitos, más gordos y más flacos porque aún cuando, se... hay que recordar esto, ¿sabes? Para estar bien claro, como decía Nicolás Guillermo, el poeta cubano, con los pies en la tierra y los ojos en las estrellas, siempre tenemos que saber a dónde estamos y no mentirnos los unos a los otros. Por eso es que me estoy tomando tiempo en este tema. Cuando se fue a abolir la esclavitud, había gente que no quería que se aboliera. ¿Usted me va a decir a mí que para abolir la esclavitud había gente que no quería que se aboliera, que, que mantuvieran a los esclavos? Pues claro que va a haber gente en contra de esta idea. Aquí y allá, seguro, ninguna decisión de un pueblo se toma por unanimidad, ninguna. Si usted sabe de alguna, en el imperio romano, eh, eh, bajo el imperio español, inglés, bajo los egipcios, o eh, eh, los otomanos, el, que, el imperio que usted quiera, y usted me dice si alguna vez se tomó alguna decisión por unanimidad, eso es imposible, ¿sabe? Siempre van a haber unos pájaros de este lado y otros pájaros del otro. Para que estemos claros. ¿Qué ocurre con esto? Esto anticipa la votación en el comité y anticipa la votación en el hemiciclo cameral y nos adelanta lo que ya más o menos sabemos del Senado Federal. es importante saberlo. La política es sencilla. Más allá de la emoción y el corazón y el entusiasmo que usted le ponga, al final es números. ¿Quién tiene más tropas? Sí, en una ocasión le dijeron a Napoleón Bonaparte que no podía seguir invadiendo a Europa y él preguntó por qué ah porque el Papa dice que usted no puede seguir invadiendo Europa y Napoleón preguntó ¿y cuántas tropas tiene el Papa? le dijeron no el Papa no tiene tropas no tiene ejército ah olvídense de lo que diga el Papa ustedes me hablan cuando haya alguien de frente que tenga ejército igual que yo porque ese es el único que me puede tener, pero que esa es la opinión del Papa pues esa es la opinión del Papa no tiene ejército, no tiene tropas en política, usted puede decir la cosa más grande del mundo. Si usted no tiene tropas, usted está en NU, usted no tiene nada. Por tanto, el movimiento estadista tiene que buscar tropas, sumar tropas, ejército para poder ganar. Porque al final de cuentas, la decisión se toma en ese cuerpo legislativo donde hay 435 y la mayoría tiene que estar a favor. Y en el Senado, hay 100 y la mayoría tiene que estar a favor. ¿Ven qué sencillito es? Si esto es facilito, esto no es complejo. Si sí, es bien complejo. Por eso es que llevamos más de un siglo de colonia bajo los Estados Unidos porque es complejo. Lo que parece sencillo es bien complejo porque hay que unir esas voluntades en una mayoría y eso nunca es fácil porque cada cual va a pedir lo suyo. ¿A dónde voy? Los demócratas van a estar a favor porque los demócratas entienden que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Claro que quieren un gobernador demócrata. Claro que quieren representantes y senadores federales demócratas. Yo también lo, lo, lo querría para mí. Y claro que los republicanos van a estar en contra, aunque se hagan los zorromocos, porque dicen, ¿cómo? Un Estado demócrata, estarás tú loco, estarás tú loco. No, yo no quiero Estado Demócrata. Entonces se van a poner distintas excusas. Ah, es que no me avisaron del proyecto. Ah, es que es autoejecutable. Mil excusas. Algunos van a ser más claros y más dramáticos. Y van a decir, no, yo no quiero Estado. Olvídate de eso. Será alguien de aquí. Si esos pájaros dicen que, que nosotros somos malos y que tenemos la lengua rubia y que somos invasores, pues que sea alguien para allá, para el infierno viejo. ¿Sí? Va a haber de todo allí. mire, las asambleas legislativas son como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros. ¿Sí? Así son, la de aquí y la de allá y la de cualquier parte del mundo. Hay posiciones de todo tipo. Hay gente inteligente, hay gente menos inteligente y hay gente que, que no voy a decir lo que son, de todo porque se elige de todo allí, ¿verdad? No crean que porque son senadores y representantes federales son eh, lumbreras, no funciona así, allí hay de todo, igual que aquí, ¿sabes? Igualito, igualito. ¿Cuál es la situación en términos de eh, este señor Bruce Westerman? Él plantea que Jennifer González no le dijo nada. Ahí hay un problemita, porque la comisionada residente tenía la obligación de mantener informado a los miembros de su partido, porque los demócratas no son del partido de Jennifer González y ella tiene que hacer el mayor ejercicio posible para que los miembros de su partido republicano, ya preside el partido republicano aquí en Puerto Rico hasta el otro día, lleva ya cinco años y medio en esa legislatura federal, tiene que buscar miembros del partido republicano que apoyen la legislación, los demócratas están con Luis y ya están todos a favor, o por lo menos la mayoría, pues la comisionada tiene que hacer el trabajo, comisionada, comisionada. La comisionada decía el otro día que Puerto Rico es un país tercermundista. Comisionada para sacar a Puerto Rico del tercermundismo. Hay que buscar votos en el Partido Republicano. Sí, 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 no es hablando. <risa> no, es buscando votitos, votitos, votitos. Hay que buscar los votitos. Sí, 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 sí. Si usted le reclama a Pierluisi, pues hay que reclamarle a usted también. Sí, aquí todo el mundo igualito. Claro que Pierluisi tiene que reconstruir a Puerto Rico y tiene que echar para adelante la cosa. Y la comisionada tiene que buscar los votos allí. Sí, seguro, así es verdad, comisionada, que así funciona la cosita. Sí, así es la cosita. Tiene que buscarse los votos, los votos en el Congreso. Y ya se anticipa que todos o la inmensa mayoría de los republicanos le van a votar en contra. Pues tendrá que la comisionada meterse a demócrata, porque imagínense usted, tendrá que meterse a demócrata también. Mire, esta cosa de demócrata y republicano es un asunto bien fuerte allí. Es como los populares y los PNP aquí que se muerden por los rabos. Y si usted promueve un proyecto a través de un PNP, el popular dice, yo no estoy de acuerdo. Y si lo promueve a través de los populares, el PNP dice, yo no estoy de acuerdo. Son como perros y gatos, como perros y gatos. Y me muerden por aquí, yo muerdo por allí, están todo el tiempo mordiéndose. Y cambian los nombres, pero siguen mordiéndose esos paros. Pues así mismo allí, si el proyecto se plantea solamente con demócratas, los republicanos lo van a rechazar de plano. ¿Y qué anticipa esto? Anticipa que el partido demócrata, por lo menos en, esta, en este congreso, porque hay elecciones de medio término en noviembre y podría cambiar la mayoría demócrata a republicana. Yo no sé si va a ocurrir, hay gente que dice que sí, pero por lo pronto... La mayoría que hay allí es demócrata. Debemos esperar y anticipar razonablemente de que se va a aprobar el proyecto en la comisión porque la mayoría son demócratas y se va a aprobar en el hemiciclo de la Cámara porque la mayoría son demócratas con el voto en contra de los republicanos. Pero en el Senado es muy difícil. No digo imposible porque en política no hay nada imposible, pero sumamente difícil. Primero porque aquellos te empate. Aquellos empates empate 50-50. Los proyectos más importantes del presidente de los Estados Unidos sobre infraestructura están pendientes allí y no los aprueban. Porque para empezar, tiene dos traidores allí. Yo le digo traidores ya. Manchin, de West Virginia, que es demócrata pero vota con los republicanos. Y Sinema, la senadora por Arizona, que también hace lo mismo. Así que el presidente... Está allí el presidente de los Estados Unidos, no los estadistas de Puerto Rico, el presidente de los Estados Unidos, el que carga el maletincito de armas nucleares, tendrá armas nucleares, pero no tiene los votos en el Senado. Mire qué cosa, cómo funciona la democracia, ¿verdad? Mire qué interesante esto. Usted puede tener maletines nucleares para declararle la guerra al mundo y acabar con el mundo entero, pero no puede aprobar legislación en su propio Senado con la gente de su propio partido. Esa es la fuerza de la democracia donde usted tiene que convencer, persuadir, no por la fuerza, no por la intimidación, no por la violencia, no por la agresión, tiene que convencer a los legisladores a votar en una dirección. Ese es el poder que da la igualdad. Tener senadores y representantes, donde incluso el presidente con armas nucleares tiene que venir a Puerto Rico y respetar la posición de los puertorriqueños con senadores y representantes. Por eso es tan importante este proyecto de igualdad. Pero hay que ver hay que hacer los ejercicios de salvación y no quiere que no quiere decir que con hacerlo uno va a ser salvo, pero hay que hacerlo, son indispensables. Y eso quiere decir que hay que hacer un trabajo con los republicanos. Y luego de la pausa les voy a decir cuál es el trabajo y el reto inmenso, inmenso, que tiene el movimiento estadista si quiere que ese proyecto o cualquier otro tenga un final feliz para una consulta al pueblo puertorriqueño y que se logre la igualdad. Pero mire, eso después de la pausa. Llévate la che
0: Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: cañaveral bien duro. A eso nos dedicamos diariamente de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Quemando el cañaveral. Bueno, mis amigos, y le pedí al ingeniero Manuel Lavoy, director del Cor 3, que tuviera la gentileza de estar unos minutos con nosotros para explicarnos una noticia que a mi juicio es sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico. Me dicen que lo tenemos en línea. Ingeniero Manuel Lavoy, ¿se encuentra con nosotros?
2: Eso es así. Buenos días, Leo. Saludos a
1: todos. Un placer, un placer tenerlo con nosotros. Ingeniero, lo llamé porque vi una noticia hoy donde usted en conferencia de prensa ayer destaca que se están designando eh, 300 millones de dólares, si no recuerdo mal, para la construcción de una planta de energía océano termal. Plantea que es la primera en el Caribe. Yo quisiera que usted nos describiera de qué se trata esta planta.
2: Claro que sí, Leo. Estamos hablando de una propuesta que estaremos presentando formalmente este mes de junio a FEMA bajo un programa que se le denomina como Mitigación de Riesgo. Son programas que dan dinero para que, en este caso, Puerto Rico esté mejor preparado para mitigar daños futuros, que incluye mitigar el cambio climático y movernos hacia la energía renovable y limpia. Resulta que Puerto Rico, como todos sabemos, Estamos regados de mar y el mar es un recurso natural de Puerto Rico que puede utilizarse de manera responsable para extraer energía a base de la diferencia de las temperaturas del mar y producir energía renovable, limpia, 24 horas, 7 días a la semana. Y Puerto Rico, por cuestiones de la naturaleza, es uno de los mejores lugares en el mundo para poder aprovechar esta tecnología que se le conoce como energía océano termal. Esta propuesta es altamente innovadora. Estaría atendiendo un asunto de lo que sería producir energía renovable y limpia. Como todos sabemos, Puerto Rico eh, produce todavía el 97% de toda su energía eléctrica a base de combustibles fósiles que incluye gas natural, carbón y petróleo. Además de eso, importamos el 97% de, ese, de esos combustibles. Eso no lo producimos aquí. Así que tenemos una situación de que tenemos que atender el asunto de la energía renovable limpia y confiable para la misma vez atender el asunto del cambio climático. Y fíjate, Leo, que este proyecto también tiene la bondad de que pudiese también producir agua potable a la vez que genera electricidad de manera renovable. Así que es un proyecto de visión de futuro atiende el tema de cambio climático, energía renovable que hace eh, tanta falta en Puerto Rico, eh, y tenemos eh, también la ventaja de que eh, tanto a nivel federal el presidente Biden como aquí en Puerto Rico el gobernador Pierre Ruiz están alineados en política pública precisamente para impulsar la energía renovable limpia y atender el tema del cambio climático. Este proyecto logra todos esos objetivos y estaríamos haciendo historia presentando este proyecto, esta propuesta, bien hecha eh, con una literatura con una investigación eh, bastante completa eh, que se estaría presentando a FEMA ahora este mes trescientos millones de dólares el costo estimado sería para el área este de Puerto Rico el área de Yabucoa eh, que también no es por casualidad porque Yabucoa es un lugar que ya tiene una, un desarrollo industrial por eh, industrias previas como las petroquímicas uh -huh. así que eh, se pensó en eso porque también eh, minimiza el impacto ambiental
1: la voy yo he escuchado un poco de esto, obviamente no, no soy perito ni mucho menos, pero esta, este tipo de, te de tecnología está validado a nivel mundial. O sea, estamos hablando de algo que en efecto es eficiente y puede producir energía de manera confiable.
2: La contestación es que sí. Hay dos operaciones existentes. Una en el estado de Hawái, en los Estados Unidos, y una en eh, un lugar que se llama Okinawa, que es una especie de estado de Japón. Okay. Ambas eh, plantas están operando a pequeña escala, y lo que se propone en el caso de Puerto Rico sería una escala mayor para producir suficiente energía eléctrica para poder darle eh, energía eléctrica a por lo menos 40.000 casas. Eso es el tamaño que se está evaluando ahora, 10 megavatios. Okay. Sería la primera en Puerto Rico, en el Caribe y en las Américas y sería la más grande del mundo entero wow, wow, si eso, se materializa este proyecto. Eso es... Eso, e, eso, Interesantemente... Sí, me Leo, y para añadir a tu punto, hemos estado consultando al Departamento de Energía de los Estados Unidos okay. y también a lo que le llaman el National uh, um, Atmospheric and uh, Oceanic Administration, uh, NOAA, son dos entidades federales importantísimas en este tipo de, de proyectos que inclusive cuando FEMA reciba la propuesta formalmente este mes, le va a consultar a esas dos agencias federales y ambas han endosado el proyecto. Ambas dicen esto es un proyecto bueno para Puerto Rico, eh, atiende esos puntos de política pública, mitiga riesgos futuros eh, y lo más importante es que pondría en el mapa mundial, a Puerto Rico y posicionándolo como el líder mundial de esta tecnología que es emergente en todo, en todo el
1: mundo. A mí me, me impactó enormemente la noticia porque esto es un cambio de paradigmas en Puerto Rico y no conocía, porque no se da ese detalle, por lo menos en la nota de prensa que vi, de que estaríamos a la, a la vanguardia en el mundo entero, en términos no solamente de la tecnología, sino del tamaño de la que se intenta promover aquí. En términos de la aprobación de los recursos que se necesitan, que, que son muchos, son 300 millones de dólares, ¿cómo operaría? ¿También por reembolso? O, ¿O es un dinero que se da automáticamente para que se construya la planta?
2: De ordinario es un proceso de reembolso. Ajá. Eh, no obstante, eh, nosotros hemos estado teniendo muchas conversaciones con FEMA eh, para poder hacer algunos cambios que permitan que se hagan ciertos adelantos. El mejor ejemplo fue lo que anunciamos recientemente para los proyectos de reconstrucción de los municipios, okay. donde eh, tuvimos la, la aprobación de FEMA de hacer ciertos adelantos, en este caso el 25% de los proyectos que no se han podido comenzar, precisamente por la necesidad de, de tener liquidez a nivel de los municipios. Así que en otros programas estaríamos teniendo esa misma conversación, eh, pero el de ordinario sí funciona como reembolso. En este caso, eh, de aprobarse estamos proponiendo dos fases y sería a través de la administración de terrenos como el subrecipiente, porque ellos son los dueños de los terrenos que estarían okay. eh, proponiéndose en el área de Yabucoa uh -huh. y la primera fase es bien importante porque es la que se estarían ya refinando los estudios de ingeniería eh, los estudios ambientales que son bien importantes y refinando los, los estimados de costo para entonces volver a FEMA y que FEMA entonces evalúe y tome una determinación para movernos a la fase 2 que ya es la de construcción esto es a un proceso ordinario de FEMA muchos de los proyectos que ya están aprobados bajo este programa, han seguido ese mismo curso, así que esto es bastante normal. Y segundo, y esta parte me parece clave, eh, para que FEMA apruebe, el costo-beneficio del proyecto tiene que ser positivo, entiéndase. Si FEMA va a poner el dinero, ¿Sí? tiene que ser el beneficio mayor, en términos económicos, mayor a la inversión que ellos van a hacer. Eso es lo que le llaman el análisis de beneficio-costo. Okay. Hemos hecho modelajes, hemos modelado cuatro escenarios distintos. Eh, para ver eh, cómo quedaría ese análisis de beneficio-costo, que si, si da menos de uno, pues FEMA no lo puede aprobar. En los cuatro escenarios nos está dando más de uno. O sea que la inversión, eh, aunque es grande, el beneficio es mucho mayor que esa inversión, por ende pudiese poner a FEMA en la posición de evaluarlo positivamente, porque eso es uno de los factores importantes para esa evaluación.
1: Excelente, excelente. La voy agradecido de la participación. Ya nos estaremos comunicando. Quiero darle seguimiento a esto paso a paso, porque eh, estamos hablando de algo sumamente novedoso, poniendo a Puerto Rico al frente en energía limpia, renovable. Eh, ciertamente es de las mejores noticias que he escuchado en términos de la reconstrucción. Porque una cosa es reconstruir lo que ya estaba y otra cosa es innovar, que, que ser creativo, eh, ponernos a la vanguardia. Así que mucho éxito, ingeniero. Mucho éxito y gracias por la participación.
2: Gracias, Leo, por la oportunidad. Seguimos hablando de esto.
1: Seguro que sí. Bueno, escucharon al ingeniero Manuel Lavoy. Eh, vamos a seguir hablando de eso. Eh, estos proyectos a mí me, me fascinan, ver a Puerto Rico haciendo cosas importantes, innovadoras. En el globo, de verdad que sí, que es tremendo, y particularmente en el área de energía. Pero mire, eh, tengo aquí conmigo a Rolando Romero, el buen amigo Rolando Romero, que nos visita de tiempo en tiempo de la compañía B2B, que se dedica a proveerle financiamiento a nuestros comerciantes, a las personas que están en el desarrollo económico y que necesitan esos préstamos de manera inmediata para poner al día y, y, e innovar y crear en, en sus empleos. Saludos, eh, Rolando, ¿cómo estás? Buen día, Leo, bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien. Mira, quiero que me explique qué tipo de préstamo y me deja algún ejemplo. Tú sabes que, que cada vez te pido que me des ejemplo para que nuestra gente tenga bien claro a qué ustedes se dedican.
3: Bueno, es eh, sencillo. Eh, damos eh, dinero rápido a los comerciantes en la isla. Es eh, dinero que pues eh, ayuda eh, la, pues la inversión para sus negocios eh, a medio, a medio, eh, Un ejemplo, la farmacia Lumen Méndez en Lares esta farmacia tiene 108 años wow. en la área. Este, O sea, que llevan 108 años y como, pues, ¿sabes? Pues los tiempos van cambiando y sí, hay bro. que ir este, evolucionando. Con el dinero de nosotros, ellos eh, mejoraron la, la, la iluminación de, de la farmacia, eh, pusieron un recetario más eh, novedoso, con más este, medicina, hicieron una sala de vacunación. O sea, que lo que hicieron fue básicamente hacer una remodelación completa, poniéndose en los tiempos modernos de, de, de lo que es la farmacia para poder pues seguir compitiendo y dando el servicio que, que, que se merece pues el, el pueblo de... ¿Y ustedes Lares. le
1: aprobaron eso rápidamente?
3: Eso es súper rápido este, en menos de una semana ya ellos tienen el, el dinero en la cuenta wow eh, es, es, esto es lo, lo, lo bonito del, del negocio de nosotros, es que nosotros damos el dinero bien rápido, eh, si tienes que hacer una mejora, uh -huh. tienes una emergencia una inversión que te sale de, de, de momento de repente te aparece una buena inversión y dices, ¿dónde saco el dinero? ahí estamos nosotros, eh, le podemos ayudar súper rápido, solamente tiene que enviarnos sus últimos cuatro estados bancarios de su cuenta comercial, eh, el negocio debe estar operando por lo menos seis meses inscrito, todo pues de, de forma legal eh, y nosotros súper rápido le ponemos el dinero en la cuenta, 24 Exacto. horas una aprobación 24 Yo horas... Yo abro un negocio
1: y con que ya tenga seis meses de operación, ya estoy eh, hábil para poderle solicitar un préstamo a ustedes.
3: Correcto, ya con tener esos seis meses eh, eh, porque nosotros lo que hacemos es que vemos, nosotros la aprobamos al negocio no necesariamente a la persona y con esto pues también aprovecho y te digo que hay personas que tienen sus créditos eh, que están eh, lastimados sí. pues nosotros los ayudamos porque creemos en el negocio, creemos en, en que el negocio pues eh, va a va, eh, seguir dando eh, frutos, que le vamos a ayudar vamos a ser como quien dice un, un partner silencioso, te damos dinero utilizas el dinero en lo que en lo que tú necesites utilizarlo eh, y la idea es esa, la idea es que pues el negocio pues prospere y que nosotros seamos de ayuda para y esos para comerciantes
1: mismo. que nos están escuchando o alguien que conoce un comerciante que necesita necesita un dinero rápido porque distinto a la banca comercial que puede estar uno un mes, dos meses, tres meses a rayos y sigue pidiendo papeles y no acaban de prestarle a uno el dinero con ustedes de inmediato, ¿qué yo tengo que hacer?
3: Mira, bien sencillo, nos pueden llamar en el 1866 839 6497 ahí nuestros representantes le pueden llenar la, la información al momento El número
1: está en pantalla para los que están en televisión
3: Exactamente, entonces también a los que son más técnicos Pueden entrar a nuestra página de internet, b2bfunding.net, ahí también pueden llenar la solicitud, pueden poner estados bancarios, y nosotros lo llamamos para darle la, la aprobación. Eh, también pueden ir a, a B2B Funding Puerto Rico en Facebook, ahí como el caso de la farmacia Lumen Méndez en Lares, hay más eh, ejemplos de, de clientes que han utilizado el dinero para que lo han utilizado y sus historias de éxito y muy importante y estaba escuchándote ahorita eh, hablando de las personas de Estados Unidos de la costa este Ajá. esto no es solamente para Puerto Rico este negocio lo, lo podemos hacer también con eh, negocios de los Estados Unidos ¿Ah, sí? así que toda la comunidad hispana nos puede llamar en el mismo número nos puede visitar y con gusto pues le podemos hacer todo todo es a través de eh, puede ser a través de emails, el dinero entra a través de transferencias electrónicas, o sea que ahora con, la, con tanta tecnología que hay no hay claro. que estar ni, ni presente para... Pero Rolando, para ¿quiere
1: decir que si yo estoy en Orlando, allá en la Florida, y estoy viendo porque me encanta el programa de Leito Díaz, <risa> y yo lo escucho, lo veo, eso está tremendo, y estoy escuchando a Rolando, ¿esa persona también le puede pedir dinero prestado a ustedes sin ningún problema?
3: Sin ningún problema, es todo lo mismo. Es solamente entrar a nuestra eh, red, llamarnos, eh, y nosotros llenamos todo y el dinero es este, directo a su cuenta en 24 horas, súper rápido.
1: Y nos escuchan miles y miles de las personas, personas en la costa oeste, pero me escriben de Texas, me escriben de California, después que esté en los Estados Unidos, en cualquier lugar.
3: Sí, casualmente tenemos un caso de Wyoming. No me eh, digas tú. Sí, una, una, un, un latino. Porque no solamente es para puertorriqueño. Aquí vemos este negocios de venezolanos, dominicanos. Comerciantes que necesitan comerciantes. dinero rápido, punto. Correcto, Dacid. Que tenga todo el día y nosotros le ponemos el dinero en la cuenta.
1: Perfecto. Rolando, de verdad que agradecido enormemente. Otra vez el numerito, otra vez el numerito.
3: Seguro, 1 839 6497 o en b2bfunding.net. Ahí nos pueden... Eh, comunicar y, y conectarse con nosotros, y automáticamente, pues le hacemos una aprobación y le ponemos ese dinero en la cuenta rápida.
1: Excelente, eso es lo que queremos: que nuestros comerciantes echen adelante, tengan el dinero disponible, creen empleo, creen actividad económica y que Puerto Rico eche adelante. Y no importa en qué estado se encuentren, también pueden procurar financiamiento. Gracias, Rolando. Hasta la próxima.
3: Gracias a ti, Leo. Buen
1: día. Bueno, mis amigos, y tenemos que ir a una pausa. Ya mismo Pichi Torres Zamora está por ahí entrando al estudio. Así es que seguimos quemando el cañaveral. Llévate, la
0: Escuchaste <risa> La escuché y la vi La viste Se ve dura, ¿verdad? Uh. Qué dura, durísima Chacho, eso es para estar embobado Todo el día <risa> Chacho, casi, pero con la vi, ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de, de lo mismo que tú
1: Llegó la de Country
0: Chacho, esto Esto no pinta y... nada bien Pronto, pronto, pronto.